0: Hoi allemaal, welkom bij Groei Jouw Fitnessonderneming. Dit is een officiële podcastreeks van FitNation.
1: Wij zijn je hosts, Kaylee, Ila en Mitch. En wij gaan in gesprek met top fitnessondernemers en pioniers uit de branche... om jou van inzichten,
2: kennis, inspiratie en praktische tips te kunnen voorzien. Deze podcast is van fitnessondernemers, voor fitnessondernemers...
0: Hij is schrijver, eigenaar van Vondel Gym en veelgevraagd spreker over vitaliteit en het bouwen van gezonde gewoontes. Ook host hij zijn eigen podcast over routines. Als woordvoerder van de fitnessbranche schuift hij regelmatig aan op tv om een pleidooi te houden voor een gezonde samenleving. Eerder verschenen van hem onder meer de enorme bestseller Fit in kleine stappen naar een gezonder leven en het vervolg daarop Vol Hart. Hij heeft de missie om Nederland in beweging te krijgen en zelfs de ouderen ontkomen daar niet aan. Hij neemt zijn beide ouders al ruim drie jaar mee naar de sportschool. En vandaag schuift hij bij ons aan tafel om te vertellen over zijn nieuwste boek, Trainen voor het Leven. Ik heb het over niemand minder dan Ari Boomsma.
1: Leuk, leuker te zijn. Welkom. Welkom. Ik heb er best veel geluisterd.
0: Ja? (laughs) Hoeveel? Nou, in
1: voorbereiding op dit gesprek drie, maar misschien daarvoor ook al wel eens. Want het is... uh, Het is leuk om al die andere ondernemers ook te horen... over het ondernemen in fitness. En dan zo die uh, aflevering ook zo net na of tijdens COVID. uh, Dat is is gewoon interessant en leuk om te horen. Hoe anderen daarmee omgaan en hoe mensen met ideeën werken. Ja, mooi.
0: Thanks. Ja, wij hebben elkaar natuurlijk leren kennen... of of voor het eerst gesproken in Den Haag, eerder dit jaar. Protestactie van NL Actief onder andere, NOC NSF. Ja, met de minister. Yes, om de branche weer uh, open te krijgen... Um, toen vroeg ik jou of je te gast wilde zijn. En toen zei je, ik ben nog bezig aan een project. Heb even geduld. Ja. En daarna kom ik. <laughs> Dit was het project.
1: Ja, ja weet je wat het dat daarmee is? Want j- jullie weten dat ook. Uh, er zijn nu zoveel podcasts. En zoveel leuke podcasts. En zoveel mogelijkheden om ergens aan te schuiven. Dat als je dat niet afbakent. Mm-hmm. Nou, dan krijg je en een soort... Te grote zichtbaarheid, waardoor mensen denken, ja, dat, dat verhaal kennen we nou wel. Ja. Maar ook voor jezelf, voor mij in ieder geval, is het toch ook altijd wel lekker om te weten. Nu heb ik dan een paar maanden, dus schuif ik heel veel aan en dan kan ik lekker vertellen. En dan weer een tijdje wat minder. Um, dan concentreer ik weer op andere dingen. En zo probeer ik het eigenlijk altijd wel een beetje in de agenda aan te passen van uh, uh, wel of niet. En als jij dan vraagt voor deze podcast, denk ik, ja, dan is het wel leuk als er ook een goede aanleiding is.
2: Absoluut. Ja, want je onderneemt best wel veel. Um, voor dit boek, heb je jezelf dan een paar maanden opgesloten om echt aan dit project te werken?
1: Nee, nee wat ik uh, doe met een boek... Um, ik geloof dat als je wil schrijven, dat je dat heel veel moet doen en dat je heel veel moet lezen vooral ook. En, um, en ik geloof in, in wat dat betreft het ritueel van dagelijks uh, dingen doen. Of het nou over sport gaat of, of andere dingen, maar als je iets dagelijks doet dan komt het zo lekker in een ritme en dan ben je veel sneller in die flow ook van van maken. Dus met zo'n boek ben ik eigenlijk vaak een half jaar ongeveer bezig met gedachten opschrijven. En dan schrijf ik sommige avonden of ochtenden een pagina, maar ook wel eens gewoon twee regels of alleen maar wat bullet points. Maar wel elke dag, elke dag iets. En dan kom ik artikelen tegen en die verzamel ik allemaal, dus dan ben ik eigenlijk de boel in de stijgers aan het hangen. Maar ik ben nog niet echt aan het schrijven. Uh, Wel denk ik al een beetje na over hoofdstukken. En wat is dan de de kern, de boodschap van het boek en waarom. Dus zo ben ik aan het verzamelen, ongeveer een half jaar lang. En dan komt er een periode normaal van een paar maanden. Dat ik echt, echt schrijf. Dat ik de structuur aan ga brengen. En uh, dan schrijf ik ook langere blokken. Maar nog steeds elke dag. En meestal kan ik dan in die laatste Twee maanden zo, uh, als ik dan om vijf uur opsta en ik schrijf van vijf tot zeven, als de kinderen komen, uh, dan red ik het wel met hier en daar nog een blokje in een weekend of een avond. Alleen nu viel dat gedeeld in de zomer. Het was een hete zomer. Dus de kinderen gingen. Veel sp- buiten. Veel buiten ook, maar de kinderen gingen spoken snel. Die waren s'nachts vaak wakker. Oh ja. En wij gingen zelf later naar bed, want ja, het is tot elf uur licht en uh, een boel te doen. Dus die vijf uur, die werd, dat, werd, dat werd al snel rookbaan. Ja, ja, ja. Als je drie keer wakker bent in de nacht, en la, dan moet je het gewoon niet te lang doen. En um, dus toen raakte ik in een lichte paniek, want mijn trucje wat ik normaal heb bij boeken werkte niet. En toen ben ik um, toch nog drie, vier uh, nachten of dagen en nachten in een hotel hier om de hoek gaan zitten om echt zeven, acht, negen uur lang op één dag nog echt even de laatste dingen te doen. En Dat, dat is
0: wel zwaar. Kleine Reuters cam. Ja, ja maar, dat, maar dat
1: werkte zo goed. dat Ik, ik was helemaal in die focus. Ik, ik at ook op mijn hotelkamer. En dan ging ik na het eten wel altijd even of een beetje sporten. Of ik liep naar de gym. Of ik uh, deed gewoon een rondje even een beetje bewegen. Maar verder waren gewoon echt acht, negen uur per dag alleen maar voor het schrijven. Helemaal afgezonderd. Telefoon uit. En dat werkte heel goed deze keer. Maar ik hoop dat ik volgende keer gewoon mijn... Uh, een truc kan doen. Ja.
0: Want ben je al bezig aan een volgend boek?
1: Ja, ik ben nu met, uh, met Pijn lanen van de Jeugd. Oh ja. Uh, ben ik bezig uh, ook in Ja. In de stijgers te zetten een boek um, voor uh, jonge vaders. Dus als je net vader oh, bent geworden, okay. hoe doe je het dan met sporten, met trainen, met uh, zorgen dat je zelf een beetje gezond blijft? En dat is natuurlijk, want je ritme is ineens helemaal anders en de nachten zijn anders. En, dus er gebeurt zoveel in je leven. Hoe hou je dan een beetje die focus op gezondheid? Dat ben ik met hem aan het maken. En nee. hij uh, ja. ja
0: heel, relevant. Hij heel, heel veel
1: ervaring mee. Voor elke mee
2: generatie. Uh, ja, en het ja. ook al een kinderboek, toch? Met rijmpjes.
1: Ja. En ik, ben, uh, ik heb ook net, dat, maar dat is wel eens een beetje af. Een uh, voorleesboek voor kinderen. Uh, met een, Gewoon een voorleesverhaaltje. Ja. Heb ik uh, gemaakt. Maar dat, is, uh, dat komt volgend jaar pas uit. Ja.
0: Leuk. Dan is de grote vraag. Wat was jouw drijfveer om dit boek te schrijven voor ouderen?
1: Ja, mijn mijn eigen ouders. En kijk, ik geloof dat krachttraining... de levenskwaliteit van elk leven verbetert. Van jouw leven, van jouw leven, van mijn leven, van elk leven. Maar bij die oude doelgroep, dan wordt het noodzakelijk. Dan wordt het nog veel meer uh, dat je echt, echt ziet wat het doet. Omdat... Als mensen ouder worden, en ik heb er expres geen leeftijd aan gehangen, omdat jullie kennen ook mensen van 50 die oud zijn, of zelfs van 30. En ook mensen van 70 die nog jong zijn eigenlijk. Maar er komt een leeftijd dat dingen moeilijker worden, als het gaat om het strikken van je eigen veters, het het evenwicht houden als je in een tram staat, of uh, zorgen dat je niet valt, iets van de grond rapen, boodschappentassen tillen, een klein kind dat op je afrent, optillen. Dat zijn allemaal dingen die spannend worden op een bepaalde leeftijd. Maar het zijn ook dingen, bewegingen eigenlijk, die je kunt trainen.
3: Mm-hmm.
1: En ik zag bij mijn eigen ouders in energie, in zelfvertrouwen, in, in evenwicht, postuur en gewoon kracht. Wat, wat krachttraining doet om die levenskwaliteit te verbeteren. Ik dacht, ja, daar, daar, daar wil ik een boek over maken. En uh, er is heel veel onderzoek nu ook, dat, dat krachttraining ook gewoon echt zo'n beetje een van de belangrijkste factoren is in, uh, in lang goed blijven leven, ja. in, in goed oud worden. Ja. En dat vond ik gewoon heel, heel mooi gegeven, dat ik dacht, ja, dit, dit wil ik, uh, hier moet ik iets over maken.
0: Er staat ook een man uh, met boodschappentassen op het boek. Ja. Is dat je eigen vader?
1: Nee hoor, dat, he, nee, dat heeft de vormgever uh, als plaatje getekend, <laughs> maar wel op mijn inspiratie. briefing. Ja, ik dacht, ja. ik wil meteen op die voorhand laten zien dat het, het is trainen voor het leven zelf eigenlijk, van... Dus we gaan allemaal trainen hè? en we zeggen ik ga trainen. Maar weinig van ons vragen ons nog af waarvoor eigenlijk. Van een topsporter gaat trainen voor een competitie of een wedstrijd of een bepaalde prestatie. En wij gaan gewoon naar de gym. Mm-hmm. Maar we vragen ons niet meer af waarom. En dit boek moest heel erg gaan over. Je kan voor het leven dat je wil leven, om alles uit dat leven te halen en goed te blijven meedraaien, kan je trainen. En, en voor de rest van ons geldt het eigenlijk ook van als je veel zit voor je werk of als je het gevoel hebt dat je weinig energie hebt. Dat zijn allemaal redenen om om te trainen eigenlijk. En als je op die manier gaat kijken naar sporten, dan wordt sport iets dat jouw leven ondersteunt en dat ervoor zorgt dat jij alles uit dat leven kan halen wat je wil. En en dan wordt het leuk.
2: Ja. Ja, mooi. Er waren best wel wat uh, quotes ook genoemd in een boek en toevallig hadden wij precies dezelfde ook opgeschreven om te bespreken. Die sprong er voor ons allebei uit. Dat was ik de eerste. Het gaat er niet om hoe oud je bent, maar hoe, om hoe oud je bent.
1: Ja, het gaat er niet om hoe oud je bent, maar om hoe je oud bent. Ja, ja precies. Ja, 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 ja. Ja,
2: kan je die wel verder uitleggen?
1: Ja, die is van uh, Jules Renard, dat is ook een schrijver. Um, dat, dat is de kern van het boek voor mij. Dus in onze tijd hoor je heel veel over longevity. Over mensen die allerlei life hacks uh, zoeken en doen yeah. om maar zo oud mogelijk te worden. Alleen we worden al ouder dan ooit. Hè? In, in onze tijd uh, worden mensen veel ouder dan 30, 40 jaar geleden, laat staan 100 jaar geleden. Yeah. Dus, dus het gaat voor mij niet om zo oud mogelijk worden, maar het gaat om zo goed mogelijk oud worden. Dus zo lang mogelijk de dingen blijven doen die je nodig hebt voor alledaags leven. En dat is het verschil tussen: het gaat er niet om hoe oud je bent, maar het gaat erom hoe je oud bent. Dat vond ik gewoon een mooie kern.
0: Ja, zeker. Ja. Hey, gisteren was een bijzondere dag. We telden 8 miljard mensen. Zo, ja. Um, en we worden met z'n allen ouder dan ooit. Alleen de manier waarop we oud worden, dat is te twisten. Dus ik denk dat dit boek, uh, uh, ja.
1: 8 miljard, hè? 8 ja.
0: miljard, ja. <laughs> Ja. ja, dus dit boek uh, komt erg gelegen. Uh, je zat ook aan tafel bij Jinek, bij Bo. Um, hij stelde de vraag, hoe is het op dit moment gesteld met de fysieke, het fysieke welzijn van de ouderen?
1: Ja, en dat is altijd een lastige openingsvraag, omdat ik vind namelijk die, die oudere generatie ook heel knars. Er zijn ook zijn mensen waar we veel van kunnen leren, Absoluut. die veel hebben meegemaakt vaak. Um, die Echt wel een doorzettersgeneratie ook. Dus, maar tegelijkertijd is dat wel de leeftijd dat als je valt en een heup breekt... Uh, dan glijden ze echt gewoon richting overlijden uh, heel snel. En, um, en we weten ook dat die generatie, zodra ze boven de 60, 70 zijn... dan is het vooral heel veel ziekte en heel veel zorg. En, um, dus die vraag, ik, ik, ik zei hem ook eerlijk, van, het is... Nee, we moeten het niet erger maken dan het is, want, want ze hebben echt veel in de mars. Maar het is wel de generatie waar, je, waar het meest opvallend is hoeveel trainen en gezondheid kan veranderen in, in het dagelijks leven. Dus dat is wel het, het uitgangspunt.
0: Ja, zeker. Hey, en als we het hebben over uh, waarom krachttraining essentieel is, kunnen we het ook even, want je zei, er is veel onderzoek gedaan. Ja. Uh, een, een term die um, daar heel erg belangrijk bij is, is sacropenie. Ja. Zou je even willen uitleggen wat dat sarcopenie dat is? is? Ja.
1: ja, sarcopenie is eigenlijk spierverval. Ja. Um, dus, en dat zet al in vanaf je dertigste. Dus vanaf je dertigste, als je er niks tegenover zet... en daar zit meteen de hoop <laughs> voor iedereen in onze branche. Ja. Wij
0: zijn bijna aan de beurt. <laughs> ja, ik wou net zeggen. Ik, cool. nou, jullie sporten, jullie
1: dus, weet je. Want dat is wel echt heel belangrijk om te weten. Um, het is, dat spierverval treedt in tenzij je er iets tegenover zet. Ja. En als je er iets tegenover zet... dan kan je tot diep in je zeventigste... dat is gewoon wetenschappelijk onderzocht... tot diep in je zeventigste... kan je zelfs nog spie- aan spieropbouw doen. Wat niet betekent als je nu in je twintigers uh, begint... dat je tot zeventig uh, tot doorgroeit of zo... Als een, als een enorme bodybuilder. Maar het is wel mogelijk om... Het verschil nog te hebben van ik begin vandaag, ik ben 73, ik begin vandaag. Dan kan ik echt wel uh, nog kracht opbouwen en spier opbouwen. Nee. En dat vond ik heel hoopvol. En sarcopenie is eigenlijk dat wat je ziet bij oudere mensen vaak gebeuren. Hè, dat ze wat dunnere benen, Ja, dat wordt gewoon echt minder sterk. Dus het gaat moeite kosten om op te staan vanaf een bank. Ja. En het gaat moeite kosten om uh, iets weg te leggen in een kastje. En evenwicht bewaren. Uh, De botten worden brozer. Het wordt moeilijker om uh, voedingsstoffen uit de voeding op te nemen die je eet. Dus dat zijn wel factoren die allemaal heel erg meespelen bij ons allemaal eigenlijk. Maar gelukkig ook allemaal factoren waar je dus iets tegen kunt doen. Of waar je in sommige gevallen kan je het zelfs niet zozeer omdraaien. Er zijn geen Benjamin Buttons. (laughs) Maar wel uh, je kan heel veel tegengaan en remmen en en positief omdraaien echt.
2: Ja. En um, dit boek is natuurlijk een mooie start ook voor mensen, maar denk je dat dit ook iets is wat we bijvoorbeeld in verzorgingstehuizen meer zouden zien? Ja ja, 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 ja,
1: moet echt. Ja, want ik vind het wel eens moeilijk om te zien dat die generatie wordt ook een beetje afgeschoven naar de zijkant. Hè? Ja. Van jullie zijn klaar, uh, goed gedaan, leuke wedstrijd gespeeld en nou die reservebank op bij of, ja. of zelfs de tribunes. <laughs> <laughs> um, En dat vind ik wel moeilijk om te zien, omdat daar zit heel veel waarde, er zit veel kennis. Er is niets mooier dan iemand die denkt, nu is het klaar, die dan bijvoorbeeld door trainen ineens weer allemaal dingen kan doen. Weet je wel, ik bij mijn eigen vader gezien, een van de scènes ook in het boek, zag ik, uh, hij had een herseninfarct gehad. En in de maanden daarna was hij natuurlijk aan het herstellen en echt een stuk zwakker. En dat mijn dochter van toen nog vijf uh, op hem afrende en uh, dat ik twijfel in zijn ogen zag van oei, ik voel me niet sterk. En, en dat ze vielen toen ze sprong, weet je wel. En dat was een heel moeilijk beeld om te zien. Je vader van bijna tachtig ja. toen. Met je dochter zo uh, echt stevig vallen. Maar door krachttraining en door aan die spieren te werken... en aan dat zelfvertrouwen te werken en dat evenwicht te werken... Uh, doet hij dat tilt hij er nu zo weer op. Ja. En dat is gewoon wat er, wat er gebeurt. Of mensen die op het verkeerslicht drukken en bang zijn... dat ze niet op tijd aan de overkant zijn van de weg... omdat het alweer op rood springt. Je, daar kan je allemaal aan trainen. En, en dat krijgen mensen gewoon terug. En dat vind ik heel mooi eraan.
0: Ja. Ja. Ik vind het ook wel een mooie vraag die jij stelde. Uh, en ik zie daar ook gelijk wel weer... hele grote kansen voor onze branche. Ja. Om ja. Ja, samen ja. te gaan werken... met die verzorgingstehuizen, ja. met de zorg.
1: Er zijn mooie voorbeelden al. Hoor. Er zijn veel clubs in Nederland die... Weet je, uh, vooral in de provincie, doen ze dat heel goed. Ja. Uh, als je daar in de, de, ja, de klassieke gyms komt, hè, waar ja. soms nog een tennisbaan of een zwembad bij zit, uh, um, daar zie je echt op bepaalde delen van de dag heel veel oudere mensen lopen. Het moeilijke is dat veel jonge mensen het op dat moment niet zo leuk vinden om daar te trainen. Ja. En daar zijn clubeigenaren natuurlijk vaak bang voor. Van Je wil die, die groep die nog uh, 10, 20, 30 jaar lid is. En je wil niemand afschrikken eigenlijk. Ja. Terwijl... Wij weten al, ook wel allemaal natuurlijk... dat als je iemand die oud is... ziet trainen... ja Dat, 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 is, heel dat is inspirerend, is. Ja. man. Als je op YouTube of, of, of Instagram... iemand van 70 een deadlift... van 150, 160 kilo ziet maken... dat, dat ja. geeft een kick. Ja. Mm-hmm. Alleen het is wel moeilijk... als ondernemer ook de afweging te maken... hoeveel ruimte kun je creëren... zonder dat je een andere doelgroep... van je vervreemdt?
2: Ja. Ja, ik denk dat in de gemiddelde sport is het beeld ook niet iemand van 70 die staat te deadliften, maar dat ze bij het al- met z'n allen bij het koffiezetapparaat hangen.
1: Ja, ja, ja. Ja, of in die, ja, of die hele aangepaste trainingen. Ja, Terwijl precies. het mooie is, en de, en, uh, ja, in die onderzoeken gaat het ook echt over spierbelasting. Dus de spier moet echt belast worden, er moet echt druk op om die botten sterker te maken en die spier te ...te ja. hebben. Dus het gaat echt over deadliften... ...over squatten, over pressen... ...gewoon de klassieke krachttraining... ...die is echt het best.
0: Ja, ja. ja ik, heb, uh, ik kom zelf uit het zuiden... ...dat hoor je waarschijnlijk wel. Zelf, um, hè? Ja, <laughs> maar je, je, je zegt nu net... Um, ...het schrikt denk ik ondernemers ook wel af... Um, zeg maar ...dat er veel ouderen in de gym zijn... ...dus dat waarschijnlijk dan een jongere doelgroep niet komt... ...maar we hebben het in de podcast ook vaker gehad... ...over je doelgroep kiezen... En dat bruggetje wat ik maak naar het zuiden, daar is natuurlijk heel veel vergrijzing. Uh, ik heb daar zelf in een sportschool gewerkt, waar ook heel veel ouderen waren. En die ondernemer heeft er destijds ook voor gekozen, dit is mijn doelgroep. Mooi. Ja, en dat was ook wel heel mooi om te zien, want die ouderen die trainen daar echt gewoon heel hard. Uh, ik gaf daar zelf les en daar stond een, uh, een, een, een echtpaar van 80 jaar. En uh, die stond daar gewoon bodypump te doen met z'n tweeën. Fantastisch. Ja, ja. Met, een, uh, met een hesje aan zelfs, gewichtsvest. Ja, was echt, uh, ja, echt geweldig.
1: Je, dat is het. In die leven zie je zo direct terug wat het doet. Ik denk, elke trainer en elke ondernemer wil ontwikkeling zien bij mensen en groei. Dus er is niks mooier, welke leeftijd het ook is... maar zeker bij die oude mensen die ineens weer... Dachten, hé, maar dit kon ik niet. Ik kan mijn eigen fetus weer strikken. Nee. Ik, ik hoef geen klittenband. <laughs> of eh, ik ben niet bang om te vallen. Of als ik val, dan, dan kan ik het hebben. Weet je wel? Ja. Ik breek niet meteen die heup. Of, eh, en als ik die heup gebroken heb, herstel ik sneller. Dan is het niet de volgende stap richting dood.
3: Ja.
1: Maar gewoon herstellen van een breuk. En, en ja, daar is zoveel winst. En ik denk voor, voor ondernemers is het belangrijk... Je gevoel, denk ik, zou moeten zijn bij, bij een gym of studio... of wat je maar hebt in de sportbranche. Um, iedereen is welkom, maar het hoeft niet voor iedereen te zijn. Nee, nee. Weet je, wel? je mag echt wel kiezen. En Sterker nog, in onze tijd is het denk ik ook belangrijk... om een beetje te kiezen van dit is voor wie we doen... maar iedereen is welkom. Alleen dan kom je daar in die omgeving... en daar doen we de dingen zo. Dus daar moet je dan wel van houden. En denk... Je hebt een heel mooi voorbeeld uit de luchtvaartindustrie. In Amerika, um, volgens mij was het Northwest. Southwest? Nou ja. e- een van de maatschappijen koos er op een gegeven moment voor... om volledig low budget te gaan. Dus die schafte het fenomeen business class af. Eten aan boord werd ook niet meer aangeboden. Um, het was echt een soort bus in de lucht. Ja. En dat is het enige wat ze nog deden. En het, en het groeide en het, het nou ja, in positieve zin knalde echt. Het was echt een fantastisch succes. Toen dachten andere luchtvaartmaatschappijen, hé, hey, daar zit iets. Maar die durfden niet los te laten wat ze deden. Dus die gingen dat low budget er, ernaast doen. Waardoor de consument dacht, ja, maar ik boek nu bij uh, die maatschappij waar ik altijd dit heb. En nu heb ik ineens geen eten. Geen... Die snapte dat niet. Dus mm-hmm. het pakte heel verkeerd uit. Zijn ze zijn zelfs onder failliet gegaan, sommigen. Dus, en dat is denk ik voor James een, een belangrijke les. van Als je, net als politieke partijen, te veel iedereen wil behagen... en iedereen wil bedienen, dan ga je... Dan, dan
0: bedien je eigenlijk niemand. Niemand, ja.
1: niemand echt goed. En er zijn formules die dat op de een of andere manier wel klaarspelen. Juist in de, ja, de, de algemene uh, de, de gemiddeldheid ook een mm-hmm. beetje. Hè? Maar meestal is het wel goed om echt goed te kiezen voor wie je bent... Ja. en dan wel te zeggen, maar de deur staat open voor iedereen. Ja, Alleen verleg je focus niet te veel, dan ga je gewoon uh, zwabberen.
2: En als een ondernemer er dan voor kiest om bijvoorbeeld echt op een oudere doelgroep te focussen, ik kan me ook voorstellen dat het toch voor veel ouderen nog best wel overweldigend klinkt. Krachttraining, deadlift, dat is best wel een term aan zich. Hoe kunnen we dat zo laagdrempelig mogelijk maken?
1: Door de koppeling naar het dagelijks leven te maken, denk ik, dat je... Ik ben nu toevallig aan het nadenken over een, een gymconcept, uh, Nestor Gym moet het dan ook zijn, voor echt voor oude mensen. Waar dat centraal staat, maar dat je dus denkt vanuit die bewegingen. Dus dat een fitnesscircuit gaat over, de, de squat is een, eigenlijk een box squat, dus van, uh, van zittende positie gaan staan. En die deadlift, dan pak je waarschijnlijk twee kettlebells van, uh, van een wat verhoogd uh, plateautje. Uh, dat zijn je boodschappentas of je koffers en daar ga je mee lopen, dat is een farmer's carry. En als we op onze rug liggen en we gaan opstaan, dan is dat een Turkish get-up. Yeah. En als we op onze buik liggen en we gaan opstaan, dan is dat eigenlijk een burpee, maar dan in slow motion. Yeah. <laughs> um, en we, we, leggen, we tillen een, een schijfje of een gewicht van de borst uh, naar omhoog. Dat is eigenlijk uh, de pot pindakaas terug in een kastje zetten. En een lunch maken en je evenwicht bewaren is, is eigenlijk uh, op een knie gaan zitten om je veters te strikken. En dus vanuit die gedachte methodes gaat ontwikkelen van dit is ons fitnesscircuit, die bestaat uit deze oefeningen. En daarnaast hebben we lessen voor je uithoudingsvermogen, waar we aan je conditie werken. En daarnaast gaan we boksen voor je hand oog en nee. je zelfvertrouwen. Dan kan je een hele leuke programmering. En het gebeurt al hoor, want ik denk dat ook naar deze podcast ondernemers luisteren die zeggen ja, dat doen we al. Ja, er zijn hè? hele mooie programma's in Nederland en gyms die het fantastisch doen. Dus uh, het het bestaat al, maar het kan altijd toegankelijker. En ik denk dat het inderdaad wel afschrikt soms als je dan in een gym komt. En veel gyms zien er tegenwoordig uit als clubs. Een beetje beetje donker, harde muziek. Ja, dat is niet de omgeving waar iemand van 78 zich het snelst thuis zal voelen.
0: Nee, Nee, en het is ook wat je zegt, het het stigma wat aan krachttraining hangt. Uh, Mensen trainen eigenlijk altijd met een doel voor hun fysiek of om af te vallen. En hier is het echt trainen voor het leven. Alledaagse bewegingen weer mogelijk maken. ja. Um, but, but, en zo moeten we dan ook vertalen naar die ja. doelgroep, denk ik.
1: En de, dat is wel in alle somberte die wij allemaal in deze branche natuurlijk gevoeld en gezien hebben rond COVID... is dat wel één van de positieve dingen in de bijvangst... dat trainen meer is gegaan over, uh, over weerstand en over sterk zijn en over mentaal welzijn. Dus al die dingen die vroeger in de marges waren, want dan ging het vooral over six-packs en lichamen. Ja. En afvallen. Um, al die dingen die eerder in die marge zaten... zijn nu echt wel een beetje op het podium getrokken ja. ook. Van het, de sport gaat over veel meer dan dat uiterlijk. En dat uiterlijk is een leuk ja. gevolg, weet je wel? Ja, het is precies. inderdaad holistischer, ja, ja.
0: Hey, Hoe heb je dat zelf aangepakt met, uh, met je eigen ouders? Want die heb je ook naar de sportschool gesleept.
1: Nou ja, gesleept hoefde niet. Maar <laughs> nee? nee, Weet je wat het leuk is? Um, mijn moeder begon... En die begon gewoon omdat ze toen ze naar Amsterdam verhuisde uh, wat jaren geleden. Uh, dat ze gewoon in de gym kwam bij ons en uh, gewoon keek en, en, uh, en dingen probeerde en nadeed, weet je wel. En, uh, ja, toen hebben we op een gegeven moment een, een 50-plus, maar dan moeten we nu een 60-plus, want ik ben zelf bijna 50. <lacht> 60 plus les van maken. Maar toen... Uh, met kleine groepjes van vier, vijf uh, oudere mensen gingen ging ze trainen. En merkte ze hoe leuk ze het vond. En dat ze op een gegeven moment een papiertje van de grond raapte En dat ik echt zag dat die billen naar achter gingen. En keurig met die rechte rug. <laughs> het maakt gewoon een deadlift. Ja. En die lachte erom En toen zei ze, ja, als je het eenmaal ziet, dan, uh, dan vergeet je het niet ja, meer. Precies. Dus dat, daar viel het kwartje. En zij wandelden altijd al heel veel. En ze at goed. En ze, ze, ze neemt slaap serieus. Dus die drie pijlers van beweging... Uh, Rust en uh, en voeding, die die zaten goed. Alleen niet krachttraining. En uh, dat heeft ze dus op een gegeven moment ontdekt. En toen, dat viel samen met dat mijn vader die uh, herseninfarct had. En een soort zenuwaandoening onder zijn huid. Waardoor hij altijd jeuk heeft en en, en, uh, de verbranding heel hoog is. Dus ook veel energie kost. -hmm, Dus hij kreeg wat tikken van het leven. En je zag haar juist vooruit vliegen. Een beetje. En toen dacht hij, ah dit, is, dit moet ik ook gaan doen. Dus ze hebben allebei gewoon zelf aangeklopt. Ik heb, heb nooit hoeven slepen of hoeven duwen. En ik geloof ook dat dat voor ons allemaal in de fitnessbranche de weg is. Om te laten zien en om te enthousiasmeren en aan te reiken en, en, en energie erin te steken, maar nooit te zeggen, dit moet. En, 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 en duwen. Ja ja ja, nee. ja, ja, ja. En dan voelen ze het op een gegeven moment zelf. En dan, dat, is, nou ja, dat heb je misschien ook wel eens gewoon bij cliënten gezien, bij, bij jongere mensen... Als iemand door begint te krijgen wat er eigenlijk gebeurt, ja, dat
2: is dat een fantastisch enorm. moment. Ja. Ja. Dan
1: zie je iets veranderen en je voelt je sterker en je hebt energie en je bent veerkrachtiger en optimistischer. En het zijn allemaal kleine dingetjes, maar bij elkaar is de impact enorm.
0: Ja. Ja. Je had het net al kort over um, wat oefeningen die echt heel belangrijk zijn. Het zijn er vier. De squat, de press, de pool en de deadlift. Die komen eigenlijk voor in. Ja, in, alle, in een reeks van bewegingen die heel vaak terugkomen in ons leven. Um, wat zijn dingen die mensen, ouderen, nu al kunnen trainen zonder dat ze naar de gym gaan?
1: Nou ja, um, de alledaagse bewegingen herhalen bijvoorbeeld. Dus als je op die bank zit en je staat op, zet niet je handen op, op het zitvlak of op je knieën als je opstaat. Maar probeer zonder dat je je handen gebruikt op te staan. Dus dan moet het vooral uit die benen en die core komen.
3: Ja.
1: Uh, en herhaal hem. Dus in plaats van één keer opstaan en naar de keuken lopen. Ga weer zitten, ga weer staan. Ga weer zitten, ga weer staan. Dan heb je er al drie.
3: Ja.
1: Dan kan je er ook tien of twaalf van maken. Dus dan traplopen, uh, Ja, blijf maar bij die eerste tree. Ga erop staan, stap eraf. Andere voet. Weet je? Dus de, de alledaagse beweging herhalen. Daar kan je al een ja. hele training bouwen als je denkt, oké. Okay, ik heb het traplopen, die eerste, die eerste treden. Ik heb het zitten en opstaan. Ik heb die pot pindekaas die naar dat kastje moet. En ik ga kijken of ik uh, uh, mijn evenwicht kan bewaren door op één been te staan en mijn andere been op te tillen. En dat ga ik tellen. Dan, dan heb ik eigenlijk al een circuitje. Als ik al die dingen dat tellen, 30 seconden evenwicht houden links, 30 seconden rechts. Ik ga tien keer die eerste traptreden op. Ik ga tien keer zitten en staan en ik leg 10 keer die pindakaaspot terug in dat kastje, uh, dan heb ik eigenlijk al een heel lekker circuitje van amper een paar minuten dat je al een goede training hebt eigenlijk. Dus dat is een manier waarop je zou kunnen beginnen als je de sportschool spannend vindt.
0: Ja, leuk. Dit zijn best wel
2: standaard oefeningen eigenlijk, die wij natuurlijk ook allemaal wel kennen. We hebben het nu ook wel echt over ouderen die dit allemaal in principe zouden kunnen. Uh, Er zijn ook ouderen die sowieso al een een fysieke beperking hebben. Mijn moeder heeft bijvoorbeeld een beenprothese. Die zou sowieso geen van deze oefeningen kunnen doen. Maar ik merk bij haar ook dat naarmate ze wat ouder wordt, dat het toch wat langzamer gaat. Als ze lang stil heeft gezeten, dat het wat moeilijker is om in beweging te komen. Wat kan zo iemand doen om toch fit te blijven?
1: Ja, goeie. En kijk, ik denk dat bij een beperking... Wat ik ook vaak het inspirerende vind van mensen met beperkingen... dat ze zelf al een beetje zo in het leven staan. Waar wij die beperking zien, zien zij vaak. Ja, dit is nou eenmaal zo. En nu? Dus ik denk dat dat het uitgangspunt kan zijn. Dat je kijkt naar wat kan er allemaal wel... Uh, met een beenprothese, ja, je kan niet meteen van iemand om dan alleen nog pistolsquats te gaan doen met het andere benetje. Dat, dat is loodzwaar. <laughs> maar kan ik in, nog niet eens? in beweging blijven wel. Weet je ja, ja. wel? Dus de, de manier uh, hoe ze ook loopt, of ze gewoon op die twee benen loopt, of uh, met die prothese, of dat ze een, uh, een device heeft om mee te lopen. Uh, beweging, uh, in beweging blijven en, en wandelingen ja. maken, op welke manier dan ook, is, is één natuurlijk. aan je evenwicht werken... uh, bij uitstek op één been... want ze zal veel op één been doen, vermoed ik. Dus dat... uh, daar echt op te concentreren... denk ik, een heel belangrijk punt is. Dat dat evenwicht houden, wat sowieso... als je ouder wordt, een grote uitdaging is. -hmm. En ik denk dat je niet uit moet vlakken... als je fysieke beperkingen hebt. Vaak leren ze... gelukkig heel erg omgaan met... oké, dit is zo... hoe ga ik dat oplossen, hoe ga ik compenseren... Maar is de andere dingen die je kunt trainen aan gezondheid. Dus je hoofd, het eh, mentale deel, eh, de hersenen, de, de, de spelletjes, de kruiswoordpuzzels, de, de memories, de, de dingen die je allemaal kunt doen om dat hoofd lekker ook scherp te houden. Eh, de voeding.
3: Ja.
1: Dus ja, als je de juiste voeding hebt als basis, dat geeft zoveel energie. En dat geeft ook gewoon in je darmen, die connectie tussen de darmen en het brein is enorm. Dus daar zit veel winst, denk ik. En de rust, het herstel. De slaap, het, uh, dat, dat vergeet bijna elke generatie. Dat dat echt, echt gewoon een factor van je welste is. Dat, ik denk dat gezondheid altijd gaat over beweging, voeding, rust. En ze kunnen niet zonder elkaar. Dus je kan niet zeggen, ik ga alleen maar heel goed slapen. En verder maak ik een potje van. Dan ben je ook niet gezond. Nee. Maar, maar slaap is echt onmisbaar. En dat, dat vlakken we vaak uit. We zijn in onze tijd zo gaan pikken, uh, door die die avonden en zelfs de nachten te vullen -hmm. met dingen die we nog willen doen. En dat wordt allemaal afgepikt van je nachtrust natuurlijk. Dus daar zit ook wel winst. Dan denk ik, als je fysiek niet alle oefeningen meer kunt doen, zijn er nog wel andere vlakken van gezondheid waarop je jezelf kan uitdagen, ontwikkelen, uh, nieuwe dingen kunt leren, want dat is ook zo'n belangrijke -hmm. factor. Maar ja, wel hoe dan ook moeilijker. Ja, Ja.
0: absoluut. Ervan uitgaande dat er heel veel ouderen zijn die nu luisteren en die denken, ik wil aan de slag. We zeiden het net al, het kan een drempel zijn om naar de sportschool te gaan. Ze kunnen thuis beginnen, maar stel ze willen nu echt beginnen in de sportschool. Wat is een boodschap voor hun?
1: Dat je nooit moet denken dat iedereen die je daar ziet een soort groep is. En dat is denk ik wel vaak het beeld dat buitenstaanders, of ze nou oud zijn of niet, vaak hebben. Je stapt ergens binnen... En je hebt het gevoel dat iedereen daar de sociale regels kent... of elkaar zelfs kent en dat zij een groep zijn... die allemaal dingen al weten en kunnen... en jij daar buiten staat. En dat is een heel onzeker gevoel. En dat maakt de drempel enorm. Um, dus dan te zien dat al die andere mensen daar ook... met hun onzekerheden en hun uitdagingen en hun overwinningjes... En, hun, en het fijn vinden om gegroet te worden en gezien te worden... dat hebben zij ook allemaal. En dat is denk ik een heel belangrijk uitgangspunt... Ja. en ook de kwetsbaarheid tonen van... ik kom hier om te leren. Ik ik wil nieuwe dingen leren en ik wil sterker worden. Ik denk dat er hoop ik. Hè? Ik heb veel vertrouwen in de Nederlandse fitnessbranche, nu ik hem de afgelopen jaren veel beter heb leren kennen, uh, met al die leuke collega's, waarmee we al dat contact de hele tijd <laughs> hadden. Rond, hoe gaan we het nou weer doen? Ja. <laughs> uh, maar dat was bijzonder, hoor. daar wil ik straks nog wel iets over zeggen. Dat heb ik zo, zo'n mooie ervaring geweest, met alle met de basic fits en fit for free's, van mensen die best wel concurrenten zijn van elkaar, die allemaal met elkaar om tafel zo ja. de handen ineens slagen om uh, de fitnessbranche te redden, eigenlijk. Ja. En de mensen van Nederland eigenlijk. Nou ja, daarover is het, misschien later meer en anders is het. Dan is het nu gezegd. In, ja. Maar ik denk, ik vermoed dat er geen sportschool of studio of sportorganisatie bestaat... die niet meteen met open armen zal staan juichen als er een oud persoon aankomt... die zegt, ik wil sterker worden. Absoluut. Ja, ja, jongen, dan gaan mensen huilen van geluk. Dat ja, is, dat kom maar binnen nee. en dat gaan we, gaan we regelen. Absoluut. Want je, dat is zo'n mooi signaal... Sowieso is dat de beste opmerking van iedereen die in sportschool binnenstapt. Of nou, heel dik zijn of heel oud of heel wat dan ook. Als je zegt, ik wil sterker worden en en daarom kom ik hier. Dan dan, dan geef je zoveel vertrouwen aan aan die tent. En uh, en zoveel kwetsbaarheid toon je eigenlijk ook. uh, Dus dat is een heel mooi... Mooie stap, denk ik, als ze dat... uh, Ik wil sterker worden. En vergeet niet dat die andere mensen elkaar ook heus niet allemaal kennen... en ook niet precies weten hoe het allemaal zit.
0: Precies. En ik denk ook, mocht je in het begin nog wat onzeker zijn... uh, en nog niet weten hoe bepaalde oefeningen echt goed uitgevoerd moeten worden... als je de ruimte hebt, ga aan de slag met een personal trainer. Ja.
1: Ja, dat is sowieso, denk ik... Altijd verstandig, dus ik bedoel, er wordt in Nederland op een mooi niveau groepsles gegeven in uh, in allerlei disciplines, dus de begeleiding is doorgaans goed, maar het blijft een groep en uh, het is altijd echt wel denk ik, met name op leeftijd kan het helemaal geen kwaad om even een paar sessies met een trainer, vrouw of man te plannen die echt weet hoe je bijstuurt, wat gebeurt er bij je squat, oh let hierop, let daarop, Echt even goed meegeeft. Gewoon echt lekker voor je in de stijgers hangt eigenlijk. En dan kan je eh, zelf aan de slag of in groepen. Maar het is wel verstandig om altijd even met een specialist inderdaad te kijken. Doe ik het goed? Waar kan het beter? Hoe voorkom ik dat ik... ...het erger gaan maken dan Ja, het is. zeker.
0: En zijn er ook dingen waar personal trainers specifiek op moeten letten... ...bij het trainen van deze doelgroep? Je ja, natuurlijk ja. je eigen ouders.
1: Ja, nee, zeker. Kijk, je, je hebt te maken met een, een lichaam... ...dat natuurlijk wel heel anders is dan dat van een twintig of dertigjarige. Ja. En uh, de botten zijn brozers. Er is een hele lange geschiedenis van herhaalde bewegingen... Dus Elk lichaam is anders. Als je een groep van 30 mensen air squats laat doen, dan zie je er waarschijnlijk misschien wel 30 verschillende, maar ja. zeker 25 verschillende. Dus dat, en dat heeft te maken met: van ja, uh, ik heb ooit een enkel blessure gehad, of een rug of een knie, of, een, uh, of ik doe dit altijd al zo, en dan 70 jaar lang. Ja. Dus die herhalingen zijn zo ingesleten. Het is veel moeilijker om bij te sturen. En een van de trainers, uh, Brian Wolters, echt een, echt een nerd in krachttraining. Fantastisch <laughs> veel kennis, hoge opleidingen. Maar um, die gaf mij het advies voor dit boek ook. Van, ga niet te veel mierenneuken op dat het heel correct moet zijn om mm-hmm. een squat te doen. Want bij deze doelgroep is het al lang fijn dat ze meer bewegen. dus bij. Ja, dus die hele mechaniek. Um, um, weet je, ja, dat, zij hoeven niet met een kaarsrechte rug met de billen naar de hakken te squatten. Maar dat zij opstaan vanaf een bank is al een, is een hele mooie squat... en een hele grote winst ten opzichte van stil blijven zitten. Dus dat vond ik een, een fijn advies. Dat ik dacht, ja, ik moet niet te vaak zeggen... je moet het correct doen. Je moet het, zoals we als trainers vaak doen natuurlijk... van correct bewegen, yeah. blessurepreventie. Uh, je, je kracht wordt veel groter als je hem goed uitvoert. Alleen bij deze doelgroep moet je er echt blij om zijn... dat ze in beweging zijn en uh, natuurlijk bijsturen waar je kan... Maar niet te veel hameren op. Nee, 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 nee. Knieën mogen niet voorbij die tenen. Zoals
0: ja.
3: vroeger <laughs>
1: vaak zeiden. Sowieso achterhaald inmiddels. Maar...
0: Ja. Mooi. Oké. Okay, um, je had net al kort over de drie pijlers van gezondheid. Ja. Uh, want beweging is onlosmakelijk verbonden met rust en voeding. Ja. Um, je haalde slaap al even kort aan. Heel belangrijk. Wat zijn jouw toptips als het gaat om slaap?
1: In een vast ritme te slapen. Dus een vast tijdstip waarop je naar bed gaat en een vast tijdstip waarop je opstaat. En juist als je dat dagelijks doet, is het helemaal niet erg als je daar dan in een weekend of wanneer dan ook een keer van afwijkt, want het is elke dag zo. Waar je voor uit moet kijken is dat als je het een keer laat maakt, dat je dan ook weer uitslaapt, want dan raak je in de war. Dat zijn gewoon mini jetlags
0: dus jij zegt, je mag dan niet uitslapen. Nou,
1: mag. Dat zal je me niet snel horen <laughs> nee. zeggen, hoor. Nee, maar kijk, het is, je merkt het bijvoorbeeld bij kleine kinderen. Dus als, die in, als een avondje Sint Maarten is, zoals van de week... Uh, dan gaan ze wat later naar bed, maar die staan nog steeds... <laughs> ja. om, uh, om zes uur uh, rennen ze eruit, weet je wel. Dus die gaan, dat ritme van opstaan staat vast... En dan ben je overdag even moe, maar ja, dat trekt wel weer recht. Op het moment dat je gaat zeggen, ja, maar ik was nu, ik lag er pas om twee uur in, dus ik ga even tot elf uur in, en ga ik doorslapen, dan, ben, dan heb je een jetlag. Mm-hmm. Gewoon, daar komt het gewoon op neer. En dan wordt het moeilijker. Terwijl als je denkt, oké, okay, ja, twee uur, ja, dat wordt even pittig één dagje. Maar daarna zit ik weer in mijn ritme. Ja, dan hou je uiteindelijk veel meer energie aan over.
2: Dus dat ritme is op dat moment belangrijker dan de acht uur slapen.
1: Ja, 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 ja. Ja, maar dat is dan een uitzondering. Ja, hè? Dus over het algemeen gewoon mikken op die, uh, die acht uur, acht tot negen uur. Zeven tot negen mag je tegenwoordig zeggen in de wetenschap. <laughs> Zeven tot negen uur um, met een vast ritme. Dat, ja. dat is echt belangrijk. En voor oude mensen wordt dat ook al lastiger. Die vallen moeilijker, vallen makkelijk in slaap, maar worden vaker wakker. Uh, staan erg vroeg op vaak. Ja. Dus dat vaste ritme wordt alleen maar belangrijker. Um, Maar voor de rest van ons, ook een vast ritme is is goud waard. En voor de rest van ons om, zodra het kan op de dag, daglicht in je ogen te krijgen. Dat dat is echt de nieuwe, belangrijkste tip. Als je alle slaapwetenschap erop naslaat, is, is dat er eentje die voortdurend terugkomt. Zodat je lichaam weet, nu begint het eigenlijk, nu gaan we aftellen naar die nacht...
0: Dus zat houdt ook in als ze s'nachts opstaat om te gaan plassen, liever niet het licht Geen licht, nee. geen licht, nee, nee, geen telefoon in bed.
1: Nee, nee, nee.
0: Ik denk dat ouderen dat sowieso wat minder ja, <laughs> ja, doen.
1: Ja, dat hier nu zitten we op zo'n twee vlak. Want inderdaad, voor ouderen is het is zijn al die dingen ook belangrijk, maar voor ons nog veel meer, omdat kijk. Als je weet dat er onderzoeken zijn dat een telefoon op tafel hebben omgedraaid, hè, terwijl je eet, er al voor zorgt dat je je voeding minder goed opneemt. Is dat zo? Ja, dat is gewoon wetenschappelijk aangetoond. En dan ligt hij nog omgedraaid, hè, dus je bent er niet eens mee bezig. Maar het feit dat hij daar ligt en dat je hem ziet, dat ontketent al in je hoofd bepaalde prikkels en gedachten of... Uh, Net als dat je, als je je telefoon in je zak hebt uh, af en toe... en je, je gaat ergens staan wachten... is bijna altijd de reflex mm-hmm. pak je die telefoon. Ja. Dus dat is zo sterk. Dat beïnvloedt eigenlijk alle processen in je lichaam ook. Dus slapen met je telefoon naast je bed... ja, man.
0: Funest. Nog even nee. los
1: van straling en dat soort uh, uh, dingen... want dat is minder goed onderzocht... wat dat nou precies doet allemaal. Alleen uh, de, die, de, de wetenschap dat het er is... en de gedachten die het ontketent... Ja, ja. Dus als je doet, als je bijvoorbeeld hem denkt, ja maar ik heb mijn wekker erop, ja leg hem buiten je slaapkamer. Ja. Dus dat is meteen ook een tip, leg je wekker buiten handbereik, want dan kan je niet snoezen. En dan snoezen, moet je oh ja, dat is ook slim. dan moet je eruit, ja. Ja, want anders ik, blijft die uh, ja. gaan, dat alarm.
2: Ik heb laatst een echte old-fashioned wekker gekocht, specifiek omdat ik mijn telefoon buiten mijn slaapkamer met. Wat goed, en wat ja, voor geluid heb je erop? Ja, dus is, ik word er niet blij van. Oh, omdat is dat het die... Niet... die uh... ja,
3: <laughs> oh,
1: man. Dus
2: het is wel wat moeilijker wakker worden, maar ik pak in ieder geval niet meer mijn telefoon. Ik
1: zag Ref, uh, Reffit, uh, Fit, ken je misschien wel, ja, trainer, ja. Een hele leuke ja. vent. Die had van week een post gedaan op Instagram dat hij uh, zijn wekkergeluid had veranderd naar luid gejuich en applaudisseerde. <laughs> Dus als hij wakker wordt zocht het ochtend, hoort hij... Yeah. Ja, dat is wel perfect, perfect wakker worden. Nou, maar ik denk dus dat dat wel echt van invloed is. Dus of je met die... Met een, met een irritatie eigenlijk. Of uh, ik had vroeger die... Nu heb ik mijn kinderen, dus ik heb nooit meer een wekker nodig. Alleen, uh, ik had vroeger die daglichtlamp. Ja. En yeah. die, uh, dus dan komt heel langzaam dat licht uh, begint eerst. En dan hoor je...
0: En dat nou, wordt steeds je, je beg- harder. Je begrijpt dat dit een snippet gaat worden. Hè? <laughs> <laughs> Harry Bozwa kan uh, vogels nadoen. <laughs>
1: Na al die jaren wakker worden ermee. <laughs> ja. ja. Maar ik, dus, ik denk dat is wel. Kijk, het hele bewustzijn van die telefoon, want ik, ik ben dol op die telefoon. Ik vind het een fantastisch medium en je kan er alles op. De hele wereld is binnen handbereik ja. En contact met mensen en socials. Dit is echt een schitterende tijd. Dus ik, ik demoniseer de telefoon liever niet. Ik heb wel nu net, ben ik WhatsApp aan het verwijderen... om, om hem meer onder mijn eigen controle te krijgen... Ja. Maar het is een fantastisch medium, alleen je moet je er wel van bewust zijn als het gaat over slaap, hoe enorm impactvol. En het gaat dan niet eens over die straling in je gezicht, maar het feit dat alles wat zich daar afspeelt een prikkel is die in jouw hoofd verder gaat. Want de cliffhanger van een serie, hoe loopt het af? -hmm. Dat mailtje van die collega moet ik nog beantwoorden. Uh, ...een nare reactie op de socials... ...gaat in je hoofd zitten. Al die ja. dingen nestelen zich. Dus
2: door. Ja, ja,
1: dat houdt niet op. En de slaap is het moment dat je de dag gaat verwerken. Dus het kan ook een leuke tip zijn... ...als je eenmaal gaat liggen... ...om even de tijd te nemen... Uh, en, ...en even te kijken... ...wat zit er nog in mijn hoofd? Welke gedachten? Oh ja, dat mailtje, dan schrijf ik dat even op. Weet je, die moet ik morgen niet vergeten te beantwoorden. Want dan is die weg. Ja. Dus de, de, ma- vaak gaat het bij goed slapen over zorgen dat die ratel niet aangaat s'nachts... als je even wakker wordt van, oh, dit moet ik niet vergeten. Nee. Oh, shit. Nee. Je?
2: hoe doe jij dat? Hoe zet je jezelf uit met het einde van de dag?
1: Ja, ik, heb, um, ik schrijf dingen handmatig op die in mijn hoofd zitten. Um, en dan doe ik ook nog, als ik eenmaal lig, uh, doe ik ook nog een, bijna als een carousel. Dus dan ben ik ma- vaak met mijn ademhaling bezig... Um, En dan laat ik de gedachte echt voorbij komen. En dan is er bijvoorbeeld, oh ja, uh, morgen podcast FitNation. Oké, gedachten heb ik. Zit goed, staat in de agenda. Verkeerde tijd. (lacht) Maar goed, dat wist ik toen nog niet. (lacht) Oké, volgende gedachte zeg ik dan echt. En dan komt er ook echt een andere gedachte. Dat is het leuke van het brein. Het luistert gewoon naar je. En... uh, uh, maak me zorgen om dit. Oké, okay, weet ik, staat genoteerd. En we morgen de handeling, volgende gedachten. En zo wikkel ik het eigenlijk af. En ik denk er ook aan, wat vond ik mooi vandaag? Wat zijn dingen waar ik blij over ben? Waar maak ik me druk om? Uh, waar zie ik tegenop? Al die dingen benoem ik. Soms schrijf ik ze nog op. En, uh, het geeft heel veel. Een op je
0: nachtkastje. Ja, ja,
1: ja. Ook voor ideeën. Mm-hmm. Dat is ook natuurlijk, als je s'nachts wakker wordt met een idee, dan moet je het opschrijven, want je kan ervan uitgaan dat het weg is in de ochtend. <laughs> ja en, um, Maar dat is, dat is dus wel, die telefoon is wel echt een factor op je slaap. Temperatuur is heel belangrijk bij slaap. In, in die slaaponderzoeken komen een paar dingen terug. Licht, dus daglicht vroeg in de ogen. Uh, S'nachts geen licht. S'avonds na het eten lichten dimmen. Dat heeft allemaal met je slaaphormonen te maken. En de signalen die je daarmee geeft. Dus licht is belangrijk. Temperatuur. 16 tot 18 graden is de slaapkamer. Uh, bij voorkeur is de beste temperatuur om in te slapen.
0: Hoe kouder, hoe beter bij mij. Heerlijk. Ja, 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 maar
1: ja want onder je dekbed is het dan toch wel vaak ja. nog. Weet je. Maar 16 tot 18 graden is, is ideaal daarin. Um, en... De wetenschap, dat wat je wakker houdt vaak de gebeurtenissen van de dag zijn. Dus de zorgen, de indrukken. Kinderen die heel veel op een schoolreisje hebben gezien, die kunnen ook niet slapen. Je Hm. moet ook zijn, dat is te veel om nog te verwerken. Dus daar goed van bewust zijn. En dat slaapetiketten, slaaphygiëne, geen garantie is voor goed slapen. Je kan dat checklistje afwerken, maar het gaat er veel meer om, lukt het je om los te laten. Lukt het je om de dingen die jou wakker houden of de stress die je hebt los te laten? Dus daar dingen voor in te bouwen is ook heel belangrijk. Van ademhalingsoefeningen, meditatie, lezen in bed, uh, vrijen. <laughs> dat je, het zijn allemaal dingen die ja, eigenlijk. Zeker. Uh, dat zijn allemaal dingen die bijdragen aan.
0: Gelukkig ben ik heel erg geblest met uh, mijn slaap.
1: Ook ik heb... dacht met al die dingen. Nou,
0: ja, ook, ook lezen. Oh. Maar... lezen. Ja, <laughs> ja zeker. Nee, niet te klagen. <laughs> ik? Zodra ik het kussen zie, ben ik weg. Is en ik zo? heb ook altijd, al maak ik me over alles druk, dan denk ik altijd zorgen voor morgen. denk morgen, we hebben erover na. Maar en dat kom jij dat helpt makkelijk dus, ja. je bed uit? Redelijk. Ja. Jij? Als ik genoeg slaap. Ik kom niet makkelijk wel. mijn bed uit. Nee. nee.
2: nee. nee er ben... Als ik eenmaal in een routine zit, dan gaat het wel makkelijk. Maar als ik te veel ga spelen met hoe laat ik wakker moet worden. Dan, ja, dan is het einde, einde oefening. Ja, ja,
1: maar slaap je in een ritme, in vaste tijden?
2: Nee, niet goed genoeg. En nee. daar ligt het probleem waarschijnlijk. Nou ja, dus ik heb huiswerk naar deze ho, ho. Is het, ja, ja, het is leuk
1: om te proberen. De meeste van die dingen, als je ze leest ergens, is het leuk om eens een keer een weekje of twee of tien dagen dingen te proberen. Mm-hmm. En helemaal niet van, nou, oh, het is anders, het is een probleem of zo. Maar gewoon, het is heel leuk om te toetsen. Want je gaat toch merken, dit werkt voor mij. Of hey, wow, een inzicht. Nee. Of je denkt, nou ja, het maakt niet zo heel veel verschil uit. Uh, ik vond het ander ook prettig. Dat kan ook natuurlijk, hè. Ja. Maar het is leuk om dingen te toetsen en testen in dat opzicht. Zeker. Ja.
0: De derde pijler van gezondheid is voeding. Um, ja. Wat zijn de belangrijkste dingen die jij in het boek hebt meegenomen betreft voeding?
1: Nou ja, bij die oudere doelgroep spelen een paar dingen. Een minder hongergevoel. Dus er is minder wat, wat wij hebben na je, dat je echt wel trek kan krijgen van activiteit. Dat hebben ze veel minder. Um, ze nemen voeding minder goed op uh, over de jaren. D- dat zijn belangrijke dingen. En je moet rekening gaan houden met uh, nou ja, proteïne bijvoorbeeld. Dat je ja. echt wel moet, goed moet kijken. Dat je genoeg proteïne en genoeg calorieën in de meeste gevallen binnenkrijgt om uh, sterk te blijven. Dus dat zijn belangrijke basisfactoren. En verder is het natuurlijk wel grotendeels hetzelfde. dat ja, de, de, de nieuwe weg voor voeding is natuurlijk zo min mogelijk bewerkt. Zo veel mogelijk ja. echt. Uh, veel groente, liefst bij alle maaltijden op de dag. Uh, niet te veel vlees en vis. Maar wel een beetje is over het algemeen wel aan te raden nu. Als het maar echte producten zijn en ja. niet uit die, die bio-industrie. Dus daar, daar blijft ook voor, voor oudere mensen is dat wel de weg van zorg dat je uh, genoeg eet vooral en dat je altijd de juiste dingen eet. Um, en wees je bewust van wat de effecten zijn van bewerkt voedsel, suikerrijk voedsel, voedsel, dat dat vooral ook met je energie heel veel dingen doet. En in die levens hè, waar al veel meer ziekte op de loer ligt, zijn dat natuurlijk ook nog eens de grote aanjagers van uh, allerlei nare factoren. Dus dat is wel wat voeding is. Voeding is je energie. Voeding is je medicijn, grotendeels. En dat is een belangrijk bewustzijn.
0: Ja. Ja. En de drie maaltijden per dag. Ja. Dat is... Mij is het bekend, maar ik zeg je heel eerlijk, als ze me dit drie jaar geleden had gezegd, toen was ik nog in de veronderstelling, zes maalt- maaltijden per dag. het ja, ja. tussendoortje, lunch, ja. tussendoortje. Maar het is
1: ook lang geweest, hè? En, en ook trainers hebben natuurlijk lang, ge, omdat het vaak ging over sterker worden of groeien, hadden trainers heel vaak ook de adviezen van, uh, ja, uh, ook nog... Die tussendoor maaltijden, als je zwaarder of groter wil worden. Ja. Met name bij mannen speelde dat toen nog. Inmiddels is het voor vrouwen en mannen allemaal gelijk. Uh, maar voor, daar is een belangrijk onderzijde tussen gewoon gezondheid. Wil je een bepaald gewicht uh, blijven? Uh, wil je gewoon gezond zijn, energie hebben, uh, en niet ziek zijn, uh, lekker veel kunnen, krachtig zijn? Dat is één ding. Of wil je zwaarder worden? Dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Ja. Um, maar over het algemeen, als het gaat over gezondheid, is drie maaltijden meer dan genoeg als je de juiste dingen eet. En zijn die tussendoortjes die zorgen er eigenlijk alleen maar voor dat die suikerspiegel hoog blijft? Ja. En um, die bloedsuikerspiegel. En uh, dat je voortdurend in die verbranding ook. ook blijft.
0: stekingswaarden ja, ja, blijven hoog. Ja. Ja. ja.
1: En dus dat is denk ik voor oude mensen. Kijk, tenzij er sprake is van ondergewicht, hè, dus dat je, dat je echt bij moet eten, dan is het, kan het. Niet zoveel kwaad om natuurlijk nog eens een extra pot kwark... met pindakaas en uh, en proteïne erdoor (laughs) bijvoorbeeld. En wat noten naar binnen te harken. Maar ik denk over het algemeen, geldt voor ons allemaal... drie maaltijden op een dag. Liever niet te veel tussendoor. En hou lekker veel tijd tussen je laatste avondmaal en je je slaap. Dat daar wel een goede twee uur tussen zit. Dat zijn wel fijne richtlijnen. En, uh, En hou de porties een beetje normaal als je op gewicht wil blijven.
2: Ja is het voor ouderen ook veel lastiger om op gewicht te blijven?
1: Ja, kijk, kijk je, we kennen, we weten de hele obesitas uh, en de inactiviteit. Die, die zorgt er natuurlijk ook voor dat heel veel mensen veel te zwaar zijn. Uh, maar over het algemeen is het bij oudere mensen wel zo... dat als ze al zwaar zijn, zullen ze dat misschien blijven. Maar heel veel mensen zijn juist een beetje... lopen ze tegen het gevaar aan te dun te worden, te zwak te worden, uh, af te vallen. Ja. En... Um, dus dat, dat vond ik het moeilijk, een van de moeilijkste hoofdstukken in het boek. Want je kan over alles kan je redelijk algemeen dat iedereen er wat aan heeft. Maar bij voeding heb je gewoon die twee kanten. Van ja. Je hebt in deze doelgroep veel te maken met suikergevoeligheid, uh, ziekte. Um, en dan dat hele zware en dat hele dunne. Dus het is veel moeilijker om mm-hmm. één lijn daarin aan te brengen.
2: Ja. Hoe denk je dat een personal trainer daarmee om moet gaan?
1: Ja, het, ik, het mooie van personal training is dat het gaat over maatwerk. Dus dat daarin weinig weer verandert. Omdat die kijkt naar één persoon. Van oké, okay, je bent uh, 1,83 en weegt 68 kilo. Dat is echt te weinig. Uh, dan gaan we wat dan doen. En dat gaan we op deze manier doen. En dan gaan we wat calorieën erbij pakken. Maar wel met echt voedsel. Ja. Dus we gaan meer noten eten. Meer... Uh, in ieder geval wat mooi ambachtelijk gemaakte producten in plaats van alles uit de fabriek. Ja. Het gaat, we gaan niet met snickers zwaarder worden, maar met, uh, met noten en mooie romige kwark, weet je wel, ja. bijvoorbeeld.
2: Want zijn de, de standaard macro's eigenlijk, zoals wij ze kennen... wat is het, anderhalf gram eiwit per kilo, sowas. Ja, ongeveer, ja. ja. ja daarin... Is dat ook voor ouderen van toepassing op dezelfde manier?
1: Nou, die moeten wel wat meer. Ja, 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 ja. En die, die nieuwe wetenschap daarover, zegt, je hebt die jongens van Sports Science Pro... Hè, een groep Nederlandse wetenschappers, die we publiceren daar ook veel over. Dat is net een heel mooi onderzoek weer geweest voor optimale spieropbouw... bij, uh, bij sporters, bij krachtsporters... Uh, dat die echt wel richting 2 gram per kilo lichaamsgewicht kunnen, ruim. Maar voor oude mensen speelt dat andere nog, die nemen het dus al moeilijker op ook. En van proteïne weten we bij kinderen dat je uit moet kijken bij te veel voor uh, voor de nieren. Maar bij ouderen speelt dat veel minder, dus daar kan je (laughs) je best wel lekker stevig (laughs) erin duiken met die extra proteïne. En uh, ja, die, daar is de wetenschap best wel veilig over ook. Dat je daar echt wel... Daar uh, hoef je niet zuinig in te zijn. Maar blijft weer, denk ik wel een goed advies voor trainers en oudere mensen... om het zoveel mogelijk uit echte voeding te halen. En shakes de, hoogstens te gebruiken als een soort toetje erbij. Maar je moet niet proberen al je calorieën en al je shakes of al je proteïne uit die shakes. Uh, dat is echt een, een supplement. Een, yeah. Iets erbij. Haal het uit voeding zoveel mogelijk.
0: Het laatste wat ik zou willen aanhalen uit jouw boek is routines. Het komt eigenlijk in ieder hoofdstuk bijna wel een keer terug. Je hebt er zelfs een een hoofdstuk aan gewijd. Je hebt er een podcast over. Ja. Het is iets wat jij heel belangrijk vindt. uh, En wat dingen ook gewoon makkelijker maakt. We hadden het net over slaap. Kom je moeilijk uit je bed. Bouw een routine in. Dan zul je waarschijnlijk zien dat het veel meer erin komt. Maar wat ik mooi vond is dat je stelt vergeet motivatie en bouw gewoontes. Ja motivatie vergeten, dat klinkt voor mij als iets heel raars. Als ik het, toen ik het voor het eerst las, dacht ik... Huh? maar motivatie ja. is toch iets wat goed is? Ja, moest... hij
1: is een beetje stevig geformuleerd. <laughs> Misschien zou het mooier zijn als je zegt... leun niet op motivatie, uh, maar bouw gewoontes dus. Omdat in fitness al helemaal... kijk, we al, kennen allemaal dat gevoel... Dat je heel gemotiveerd raakt door een, een video of een, of, uh, of een nieuw schema. Of uh, kan van alles. Of een nieuwe, nieuwe outfit of <laughs> deze podcast. Of, weet je, je hoort iets of je ziet iets en je denkt, yeah, nou gaan we. En iedereen is in januari weer heel erg gemotiveerd. Alleen motivatie komt en gaat. Dus het is er de ene dag heel sterk en de andere dag helemaal niet. En dan heb je een probleem. Mm-hmm. Want, je, want je hebt motivatie nodig om te gaan. Dus als je niet leunt op motivatie, maar gewoontes bouwt van: Ik ben die persoon die elke dag naar de gym gaat. In een ander boek had ik een verhaal van een vrouw bij ons in de gym. En die die kwam. Ik had haar zelf nog niet gezien, maar ik hoorde van collega's: Ze is er elke dag, maar ze traint niet. Al zes dagen achter elkaar of zo. En en toen zag ik een keer: Stond ze heel kort op een loopband, maar ze was nooit langer dan een kwartier twintig minuten in de gym. En. en toen ben ik er op een gegeven moment naartoe gestapt... en heb ik gezegd, wat, wat is je strategie? Van wat, wat is de gedachte hierachter? Uh, want leuk dat je er bent, maar kunnen we iets doen? Of kunnen we? En, uh, en toen zei ze, nee hoor, nee, ik, uh, ik vind het op dit moment in mijn leven... moeilijk om echt tijd te maken voor een training... of met een trainer te werken of een groepsles. Maar ik wil wel al die persoon zijn die elke dag gaat. Dus zij was wow. eigenlijk alleen maar bezig met... Het, ik zorg dat ik elke dag even over die drempel stap... En, ja. uh, en een koffietje drinken of mensen leer kennen. Wat groet of eh, die loopband. Maar ik, en op een gegeven moment zit dat in dat leven als gewoonte. En dan wordt het makkelijker ook om ruimte te creëren. Ja. En, en daar geloof ik echt in. Dus als, je, als het je lukt. En niet misschien in trainingen te denken, maar in beweegmomenten. Dus vandaag kan ik niet naar de gym. Maar kan wel een extra rondje lopen buiten. Ik kan wel mijn auto ver van de deur van de supermarkt parkeren. In plaats van zo dichtbij mogelijk. Ja. Ik kan wel echt de trap nemen in plaats van de roltrap of in plaats van de lift. Jij
0: hebt hem gelopen, vier verdiepingen hoog in Amsterdam.
1: (laughs) Maar weet je, dat zijn kleine dingen. Dan weet je, oh check, ik heb vandaag een half uur zeker intensief bewogen. Check, en anders loop ik die trap even op en neer. Of ik doe wat squats vanaf de bank. Maar check, en dan morgen ga ik wel weer naar de gym. Maar ik ben elke dag aan het bewegen. Ik ben die persoon die elke dag even beweegt. En, En dan is het namelijk niet erg als je dat op een gegeven moment drie maanden, twee jaar, veertien jaar, 28 jaar lang doet, dan raak je ook niet meer in paniek als je een woensdagje mist. Ja. Want, want gisteren wel en donderdag ook weer. En, en dat is denk ik een heel belangrijk gegeven in gewoontes bouwen. Je moet je voorstellen, onze levens zitten vol prioriteiten, nu al. Zitten nu al borden vol prioriteiten. En daar moet ineens zo'n nieuw voornemen, zo'n nieuwe prioriteit moet tussen al die andere dingen geduwd worden... terwijl er maar geen ruimte voor is. -hmm. Dus als wij niet onze omgeving dan aanpassen... bijvoorbeeld door die training in een agenda te zetten... of dat beweegmoment, of door te zeggen... oh, als ik elke dag wil hardlopen voor mijn werk... dan zal ik vroeger naar bed moeten... dan moet ik misschien geen alcohol drinken s'avonds... dan moet ik mijn sportkleding misschien klaarleggen. Dat zijn allemaal dingen om de omgeving aan te passen... aan die nieuwe prioriteit. Dan heeft het een bestaansrecht en een kans van overleven. Maar anders niet. Dus dat is denk ik ik heel belangrijk. In welke leeftijd dan ook. Gewoontes bouwen betekent... ik moet weten waarom ik het wil. Er is een doel. Waarom wil ik dit? Goed formuleren. Goed concreet. Er is gedrag en gewoontes. Die zijn op dat doel gericht. En er is een omgeving. En die moet worden aangepast. Zodat dat gedrag, die gewoontes... in stand kunnen worden gehouden. Op dat doel gericht. -hmm. En die drie factoren... Die kunnen ervoor zorgen dat zo'n gewoonte blijft bestaan. En dan ben je niet meer afhankelijk. Dan is motivatie nog steeds leuk. Dus wind in je zeilen. Maar, maar het is niet noodzakelijk. Die, die gewoonte is er gewoon. Je ja. bent die persoon die elke dag tanden poetst. Je bent die persoon die elke dag doucht. Je bent die persoon die elke dag groenten eet. Je bent die persoon die elke dag beweegt.
0: En dit gaat waarschijnlijk ook een rode draad zijn in jouw nieuwe boek. Want ik kan me heel goed voorstellen dat ouders, het gaat nu over jonge vaders, maar jonge moeders zullen ongetwijfeld hetzelfde hebben als je kinderen hebt. Ik heb Die ervaring niet, maar je hebt er drie. Ja. Ja, dan. uh, Ik ik ken veel mensen die zeggen. waar moet ik de tijd nog vandaan halen. om te gaan sporten? Ja,
1: joh, dat is een enorme prioriteit. in dat leven dat dus al vol andere prioriteiten zat. Die komt er ineens tussen geduwd. gecrashed bijna. (laughs) Weet (laughs) je wel? En het is ook nog eens emotioneel overweldigend. Maar de reden dat wij het voor vaders doen. is dat je bij moeders. krijg je ook nog de hele. Uh, fysieke kant, dus de de buikspieren veranderen, de de bekken, uh, en dat is een een kennis die moet je specifiek hebben, en dat is een hele andere dynamiek, dus we overwegen wel om bijvoorbeeld Coco, de vrouw van Pepijn uh, te vragen, die is gespecialiseerd daarin, in die trainingen, of uh, Romana Cerno, uh, van Sterker, weet je, om iemand in onze omgeving die gespecialiseerd is, daarin misschien nog een hoofdstuk erbij te doen, maar eigenlijk voelt het logischer om dat wij het voor vaders maken. Van vaders voor jonge en voor vader. vaders. Ja. En dat we een beetje wegblijven nog van die, uh, van die andere dynamiek... want dat is echt een ander verhaal. Ja. Dat gaat veel meer over uh, ja, waar moet je echt op letten... en waar moet je vooral vooruitkijken. En bij ons is het meer van hoe ga je tips en tricks geven... om dat leven zo te tweaken... dat je nog wel een beetje ja, je aandacht je en energie... Ja, dus dat, dat wordt meer zo'n boek. Ja.
0: Oké, okay. alright. Um, ik denk dat we er langzaam zijn... Uh, op... Hadden we een uur? Nou ja, we hebben zolang we willen, maar we, we maar zijn kijken. precies <laughs> op een uur. Ja, ja, ja
1: 57, um, 45 zitten we. Nu, ja.
0: Ik heb net een, een aantekeningetje gemaakt. Jij wilde nog iets zeggen over de sportbranche.
1: Ja, ja want ik vond dat... Uh, ik ik hebt het net wel een beetje gezegd, maar... Kijk, we zaten natuurlijk allemaal in hetzelfde schuitje. En we, we merkten heel sterk... Iedereen loopt tegen dezelfde dingen aan, maar het was, ik vond het hartverwarmend en hoopvol dat al die partijen, en je had het echt over een grote groep... Hè, van, van de grote ketens tot relatief kleine ondernemers als ikzelf. Vier gyms is niks vergeleken bij wat basic fit, fit for free, uh, uh, anytime. Noem ja. ze allemaal maar op. Uh, train more. Um, maar al die mensen om één tafel, elke week weer... elke beslissing van de politiek in overleg met elkaar... van hoe gaan we samen zorgen dat we Nederland in beweging houden... Um, dat we als branche ook een serieuze gesprekspartner zijn. Omdat we een oplossing hebben. Uh, dat we moeten bijdragen aan de oplossing voor deze wereldwijde uh, pandemie. Um, dat vond ik zo hoopvol. Dat het voorbij ging aan, ja, uh, jullie willen mensen hebben als lid. En wij ook, en jullie ook. Daar ging het niet over. Het, ging veel, het was echt armen in, ineengeslagen. En uh, samen om tafel. Denken in oplossingen. Leuke stunts bedenken. Ja. Uh, Die politiek benaderen, uh, de media benaderen en en we waren echt samen bezig. En en partijen die soms onder vuur liggen uh, waren de grote aanjagers, in dit geval uh, Basic Fit bijvoorbeeld. We krijgen best wel vaak kritiek, maar ik vond ze een hele fijne partij in uh, in dit offensief. En een aanjager en een uh, echt een mogelijkmaker. Zeker. Dus dat, dat vond ik heel leuk. En ook dat je gewoon merkt dat er in Nederland zijn meer dan genoeg mensen voor ons allemaal. Weet je, je hoeft niet in concurrentie te denken. Je moet zorgen dat je je eigen doelgroep vindt. Dat je die zo goed mogelijk bedient en bij je houdt. Um, maar je hoeft niet bang te zijn dat, dat iemand anders ermee vandoor gaat. Als trainers bij je weggaan ook niet. Van, Neem ze maar mee, het gaat om relaties. Maar wees niet bang voor concurrentie, maar kijk gewoon hoe je zelf, jouw werk, het best kan doen.
0: En vooral ook wetende, hoe weinig, wat voor klein percentage van Nederland eigenlijk maar sport, dan is daar nog genoeg uh, genoeg te doen. Genoeg vissen in de vijver.
1: Ja, dat is helemaal zo. Want voor elke sport die je beoefent is krachttraining natuurlijk uh, iets dat... Toevoegt en dat bijdraagt aan. Dus al die mensen die lid zijn van clubs en zo... die moeten we ook nog in de gyms hebben
0: natuurlijk. Zeker. Dus kom
1: maar ja. op met die 6 miljoen <laughs> clubleden.
0: Absoluut. Ja, en niet, niet te vergeten de rol die NL actief heeft gespeeld... Ja, uh, in deze hele periode.
1: Fantastisch. Echt... Uh, ja, dat is van een... Uh, onzichtbare club, zijn zij een absolute autoriteit geworden. Ook in Den Haag, want we schuiven nu nog steeds om de zoveel tijd aan op het ministerie. En dan zijn zij ook weer de de aanjagers en initiatiefnemers. Ze zorgen ervoor dat we elkaar af en toe nog spreken allemaal. En uh, NL Actief heeft dat heel mooi gedaan. Uh, Absoluut. Ik mocht eigenlijk een beetje ook NL Actief uh, vertegenwoordigen in de media. Dat vond ik ook een eer. Dus uh, zeer positief ervaren.
0: Leuk. We sluiten eigenlijk iedere podcast af met een gouden tip voor de luisteraar. En dat mag van alles zijn. Dus ook aan jou wil ik deze vraag stellen.
1: (laughs) (laughs) Doe meer dingen waar je bang voor bent. Is dan mijn tip. En dat kan klein zijn van uh, een koude douche of een ijsbad in. Uh, Niet te dicht na je krachttraining. Ervoor kan wel. (laughs) Of of acht uur daarna. Uh, Maar doe meer dingen waar je bang voor bent. Omdat uit je comfortzone stappen, dus aan een groepsles meedoen van iets waar je nog niet goed in bent. Uh, Een spiergroep trainen in een vreemde gym in plaats van je favoriete uh, oefeningen pakken. Uh, Iets doen waar je je oncomfortabel bij voelt, vertaalt zich zo mooi naar uh, het moeilijke gesprek met een collega. uh, Het iets zeggen in een vergadering terwijl je geneigd bent dit te doen... Dat is een hele mooie metafoor, vind ik, die sport en gezondheid ons eigenlijk biedt. Van uit je comfortzone, dingen doen, het ongemak opzoeken juist, angst in de bek kijken. en Het vertaalt zich fantastisch naar de rest van je leven.
0: Mooi. Helemaal. Dankjewel, je Arie. Waar kunnen ze het boek kopen?
1: Overal eigenlijk. Het is Overal. bij elke boekwinkel te koop en, uh, en uiteraard ook online. Maar als je het online bestelt, moet je natuurlijk wel bij een boekwinkel doen. <laughs>
3: <laughs> Sowieso.
0: Okay. Ja, ja,
1: lang leven bol hoor. Ik, ik, ik maak er ook gebruik van, maar ik vind voor boeken vind ik het wel mooi als we ook die branche wel een beetje blijven steunen. Ja,
0: zeker, zeker. De, de kleine boekwinkel op de hoek. En uh, ja, ik heb hem gelezen. Ik vond het een krachtig boek. Um, voor mij is het natuurlijk materie die ik al ken, maar ja, wij hebben onszelf ook de vraag gesteld, is dit iets wat ik mijn ouders of opa en oma cadeau zou doen? En, uh, ja, ik hoop niet dat allebei, mijn ja. opa luistert, maar <laughs> dit cadeau krijgt hij voor kerst. Ja. Ik denk dat hij hier heel veel mee heeft. Dus ja, ja,
1: cadeau. Een boek voor je ouders, dat is het.
0: Ook. Een boek voor je ouders, een boek voor je opa's en oma's. Leuk joh. Ari, dank je wel. Succes met het schrijven van je nieuwe boek.
1: Ja, dank, dank, dank. Dat Leuker me. te zijn.
0: Dat yes. was hem. <laughs> Tot de volgende keer.
2: Bedankt voor het luisteren. Ben je geïnspireerd geraakt? Abonneer je dan op ons kanaal en deel het met collega's en vrienden. Zo kunnen we meer fitnessprofessionals helpen.